0: A gente está inaugurando uma nova série esse mês, que é fruto de estudo de um livro muito bom, cujo tema é o mesmo, Espiritualidade Emocionalmente Saudável, do autor Peter Escazeiro, pastor em Nova York, que lança esse livro na, na intenção de edificar a igreja, construir uma igreja que é espiritualmente e emocionalmente saudável, porque as duas coisas estão conectadas, se você puder abra sua Bíblia comigo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, a Palavra de Deus diz o seguinte, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, ora o homem carnal não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem uma loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, quando eu leio esse texto, eu me lembro de Nicodemos. E a palavra de Deus, quando vai dar um nome a Nicodemos, quando vai explicar para a gente quem era Nicodemos, chama ele de Príncipe dos Judeus. É um título muito nobre, representa nobreza, riqueza, autoridade. Nicodemos fazia parte do sinédrio, Nicodemos julgava as causas do povo, Nicodemos tinha autoridade. E Nicodemos observando, o comportamento de Jesus, viu algo completamente diferente do que ele via no Sinédrio, nos fariseus, e a Bíblia diz que porque Jesus era diferente, falava diferente, Nicodemos que conhecia a palavra desde menino, estudado no judaísmo, dentro das sinagogas, com autoridade, procura Jesus e diz, Senhor, como é que eu faço, para herdar essa vida eterna aí, porque no teu discurso eu acredito, porque o nosso discurso está muito conectado ao nosso comportamento, a Bíblia diz que fé sem obras, é morta, Jesus tinha obras, caráter, simplicidade, amor e Jesus diz algo muito parecido com aquilo que Paulo está dizendo para a gente aqui em Coríntios, Jesus diz, olha Nicodemos, você tem que nascer de novo cara, mas como assim Senhor, Eu que é um homem grande, formado, vou entrar na barriga da minha mãe de novo, Nicodemos, apesar de saber tudo, não sabia nada, porque é discernir as coisas espirituais de maneira carnal, e quem tenta discernir as coisas espirituais de maneira carnal, decide pela emoção, e quem decide pela emoção, se sente o arrepio, sente Deus, se não sente o arrepio, não sente Deus, e aí podemos ser traídos pelos nossos sentimentos… Jesus estava literalmente dizendo, não é entrar na barriga da sua mãe Nicodemos é resetar sua mente, é funcionar no novo sistema operacional chamado Espírito Santo de Deus, Jesus estava dizendo Nicodemos: você tem temor a Deus, provérbios diz que o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, eu percebo que a vida de Nicodemos foi resgatada, remita da religiosidade tóxica, por causa do temor que ele tinha para com as coisas de Deus, mas Jesus disse para ele, você precisa nascer de novo, você precisa pensar diferente, você precisa de uma espiritualidade emocionalmente saudável, e todos nós precisamos de uma espiritualidade assim, na verdade ela é urgente nas nossas igrejas e dentro das nossas casas, mais do que nunca surgem escândalos envolvendo pessoas que proclamam a fé em Jesus Cristo de Nazaré. As taxas de divórcio dentro da igreja são iguais às de fora da igreja. As taxas de violência doméstica de fora da igreja, hoje, se aproximam das mesmas taxas dentro da igreja da igreja. Por que então ser cristão se cristãos também se suicidam? Por que então querer o Jesus daqueles que ainda vivem em divisão familiar, que no culto levantam as mãos e adoram a Deus, mas não falam com seus pais por anos? O IBGE inaugura agora uma nova categoria de evangélicos, os evangélicos não praticantes. Daqui a um tempo você vai num bar, vai chegar num bêbado e vai dizer assim: qual é a sua religião? Ele vai dizer: eu sou evangélico não praticante. Por isso eu insisto em dizer que Jesus não morreu para te fazer evangélico, muito menos católico. Jesus morreu para que você fosse conhecido e chamado como Filho de Deus. O sacrifício de Jesus não foi para jogar um rótulo sobre você. Foi para restabelecer, restaurar a tua filiação em Deus. Quem quer encontrar um nome para te chamar é o governo, são as pesquisas. Deus olha para você e te chama de Filho porque filho tem herança, porque filho tem nome, filho tem direito, filho tem cuidado, e é pela falta disso, entendimento de que somos filhos, que a nossa fé não é uma religião, não é mais uma das dez mil religiões que o mundo apresenta, a nossa fé é no Filho de Deus, de um Deus que sendo espiritual Se tornou humano Para servir Para amar e para restaurar Você consegue imaginar a cerimônia de lava-pés? Jesus com a toalha no ombro Ajoelhado Lavando os pés de Judas Isso é um absurdo <risos> O único que percebeu esse absurdo foi Pedro e Pedro disse assim, aqui não Senhor, o meu pé tu não lava, está doido? Jesus disse para ele, tu não entendeu nada Pedro, se eu não puder te servir, você não tem parte comigo, se eu não puder lavar teu pé, você não tem parte comigo, Pedro muito doido, disse então me dá logo um banho, aumenta a minha porção, Jesus estava ensinando a humanidade, que a verdadeira religiosidade é cuidar das pessoas, que a verdadeira religião é amar as pessoas, infelizmente o homem transformou a religião numa arma, uma religiosidade tóxica, tem sido pregada, tem ferido, destruído, e afastado as pessoas da igreja, você já ouviu alguém dizer assim, eu amo a Deus, mas eu não gosto da igreja, porque muitos de nós temos professado um Jesus que as pessoas amam, mas não conseguem enxergar nas nossas vidas, você já ouviu falar de alguém que mesmo sendo uma pessoa de oração, de intercessão, que lia a Bíblia, pregava bem, era caridoso, ajudava as pessoas, ia nos asilos, visitava os hospitais, mas perdeu o casamento? Aí todo mundo diz, puxa fulano era uma bênção, agora está divorciado, gente que está na igreja e serve em algum ministério, mas não fala com o irmão há anos, por causa de uma mágoa, ah fulano é gente boa, ajuda todo mundo, ora em língua, profetiza, mas ainda é viciado em pornografia, fulano é uma bênção, ela, ela tem revelação das coisas de Deus, mas é um poço de mágoa, Pois é, se a nossa espiritualidade não for aliada a emoções curadas, nós estaremos vivendo apenas uma religião tóxica, e a religião tóxica fere as pessoas, e não apresenta a elas o verdadeiro Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo… já ouviu aquela frase, pessoas feridas ferem? Ela é tão verdadeira quanto pessoas curadas curam. Deus quer te levantar para curar. Aplausos Deus quer fazer de você cura. Nós precisamos abandonar e vencer velhas mentalidades, padrões. Permitir ser curado nas emoções para viver então uma espiritualidade emocionalmente saudável. Romanos 12, 2, abra comigo, eu amo esse texto. Romanos 12, 2. nosso amado apóstolo Paulo diz o seguinte: Não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus Igreja, qual é a vontade de Deus? Como é que ela é para nós? Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita Mas toda vez que eu leio esse texto Eu me pergunto por que a gente está cheio de gente na igreja Que conhece a palavra, que ama a Deus, que serve a Deus Mas não consegue experimentar uma vontade boa, agradável e perfeita a grande verdade é que o Brasil está cheio de pessoas vazias dentro das igrejas, pessoas que amam as canções, pessoas que amam a presença, pessoas que amam a unção de Deus, mas não conseguem pegar tudo isso e convergir para uma vida transformada, então começamos a crescer, em 2023 talvez sejamos mais de 50% do Brasil, mas de que adianta, se continuamos nos divorciando, se a lei Maria da Penha está sendo usada para pastores, para líderes, para crentes, se permanecemos não tratando com a verdade, ferindo e sendo feridos. O pastor Peter Escazeiro que escreveu esse livro, ele diz que não é possível... Que um cristão seja espiritualmente maduro e ao mesmo tempo permaneça emocionalmente imaturo. Não é possível que você seja um cristão maduro, sendo emocionalmente imaturo. Para que você alcance maturidade espiritual, Deus irá curar as tuas emoções. E essa é a boa notícia. Mateus 9,12 Jesus disse que quem precisa de médicos são os doentes Jesus porém ouvindo lhes disse Não necessitam de médicos são Mas sim os doentes Ei, se você sente que alguma área da sua vida está enferma Foi justamente para alinhar e tornar a tua vida saudável nessa área Que o sangue de Jesus foi derramado na cruz Acabamos, estamos vencendo uma pandemia e as pesquisas apontam que o maior desafio para os nossos filhos, netos e jovens adultos atuais são as enfermidades da mente ansiedade, síndrome do pânico depressão transtornos desenvolvidos por situações mal resolvidas dentro de nós e Jesus não veio apenas para te salvar e curar as tuas dores externas. Ele quer curar as tuas dores interiores também. Talvez você esteja ferido por muitos anos. Mas por instinto de sobrevivência você não parou para ser curado. Se aqui dentro comigo tiver alguém que já se acidentou gravemente você sabe que no momento do acidente, no momento que você é ferido, você não sente a dor, a adrenalina ela faz com que você sangre sem perceber, e é isso que tem acontecido na alma de muitos dos nossos irmãos, feridos, magoados, traídos, abusados, machucados, e que por estilo de sobrevivência continuaram andando, mas nunca pararam para tratar aquela ferida, e buscar restauração, você precisa mostrar o seu lado doente para Jesus, para que Ele possa curar, Mateus 12, versículo 9, Jesus vai curar um homem aqui, que é conhecido como o homem da mão mirrada, da mão atrofiada, ele estava na sinagoga com os, Sacerdotes. há uma linha teológica que diz que esse homem era um sacerdote com a mão mirrada e a grande verdade é que esse homem tinha um lado feio o lado feio é o lado que ninguém quer mostrar né a gente está na geração do, do Instagram e aí você vai tirar uma foto com seu marido, com seu amigo mas infelizmente naquele dia você acorda com aquela espinha na testa é aquele tipo de espinha que não é você que tem a espinha a espinha que te tem E quando você vai fazer a foto A primeira coisa que você faz é levantar e procurar o filtro da Gisele Bicham <risos> Nem se maquiou, está com olheira Mas aperta um botão você fica linda Aí você vai tirar a foto e você fala para o marido Calma, deixa eu pegar meu lado bom Aí tem que levantar a perna assim não é? eu estou pegando a manha, aí tira foto, e coloca nas redes sociais, só o seu lado bom, infelizmente a cultura do lado bom, está gerando um pensamento doentio, de que talvez só você tenha um lado ruim, mas deixa eu te dizer uma coisa, todo mundo tem uma mão mirrada, em alguma área da vida que precisa de cura, está vendo essa pessoa do seu lado aí? Tem uma mão mirrada na vida dela, tem uma área do coração dela que precisa de cura, e você só será curado se você apresentar isso ao Senhor Jesus, e partindo dali chegou a sinagoga deles, e havia um homem que tinha uma das mãos mirradas, Mateus 12,9, e eles para acusarem Jesus, interrogaram dizendo, é lícito curar nos sábados, Jesus? E Jesus lhes disse, qual de vocês, tendo uma ovelha, se no sábado ela cai numa cova, você não lança a mão dela e a levanta? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, e por consequência, é lícito fazer o bem nos sábados? Então disse aquele homem, estende a tua mão, ele estendeu a mão doente e a mão foi curada. Posso ouvir um glória a Deus? nós temos aqui duas coisas a observar, a primeira delas, a religião não está preocupada com o homem, está preocupada com a lei, toda vez que você conhecer alguém que prioriza regras no lugar de pessoas, essa pessoa está doente, quando as pessoas pegaram uma mulher adulta e colocaram diante de Jesus, a regra mandava matar, Jesus disse, é para matar é verdade… Atira a primeira pedra quem não tiver pecado. E a Bíblia diz que todo mundo foi se auto apedrejando. E foi embora. Jesus olha para ela e diz, eles não te condenam. Eu também não. Vai e não peques mais. Esse é o Evangelho da graça de Jesus. As pessoas na sinagoga estavam mais preocupadas com o sábado do que com a cura de alguém. E a gente vive nas gerações dos porquês. Pastor, pode tatuagem? Pastor, eu posso deixar só o bigode ou tenho que deixar o cavanhaque? Pastor, posso raspar o cabelo do sovaco? Claro, você não é o Chewbacca do Star Wars. Queremos um pode e não pode. Queremos regras. Quando Deus não se move por regra, mas por relacionamento quem é forte na regra, é fraco no relacionamento, entenda isso, quem é forte na regra, é fraco no relacionamento, Deus não quer que você faça o certo, por medo de ir para o inferno, Deus quer que você faça o certo, porque viver longe da presença de Deus, já é o inferno para você… Eu sei que nós estamos na fase das máscaras Talvez a gente vá para os livros de história do futuro A geração mascarada Mas você não precisa usar máscaras com Jesus Você pode mostrar para Jesus o seu lado ruim Você pode mostrar para Jesus a marca da ferida Que o mundo, que a vida fez em você No livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia Capítulo 3, versículo 15 nós temos aqui um conflito entre a visão do homem e a visão de Deus a igreja de Laodiceia era uma igreja com uma autoimagem ferida uma autoimagem errada você conhece alguém que tem uma autoimagem errada? já conheceu uma menina que era linda todo mundo chamava de linda mas ela se achava horrível já conheceu um cara cheio de valor trabalhador mas que queria morrer porque ele não conseguia ver valor na vida dele são pessoas com a autoimagem deformada. Todo mundo consegue ver o seu valor, você não consegue. E às vezes essa autoimagem deformada também pode ser para cima, você se achar mais do que aquilo que você é. É gente que bate a mão no bolso e diz, ó, oh, Deus é comigo, prosperei no meio da pandemia. Sou rico. Tô bem só que Deus não julga saldo bancário, Deus observa obras, Deus não observa saldo bancário, Deus observa obras, porque fé sem obras é morta, Apocalipse 3.15, o Senhor diz, eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera você fosse frio ou quente, mas porque você é morno, e nem frio, e nem quente, eu vou te vomitar da minha boca, como você diz, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu, misericórdia, imagina você bater um papo com Deus, e Deus olhar para você e dizer assim, ei… Você acha que está muito bem, você é miserável, pobre, cego, nu, desgraçado. Meu Deus, mas Deus fala essas coisas, pastor. Irmão, está na Bíblia. Mas, pastor, eu pensei que Deus era um Teletubbies. Eu pensei que Deus era um cio carinhoso, só love. Claudinho Bochecha, só love, só love pensei que ia chegar no céu e encontrar papai noel oh, 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 meus filhinhos venham aqui ei Deus não é banana de pijama não irmão Isaías capítulo 6 diz que os serafins estão diante do trono de Deus a orla das vestes enche o templo e eles estão declarando santo, santo, santo é o senhor dos exércitos é. cuidado Cuidado para você não chegar no céu procurando um banana de pijama e encontrar um coronel. Porque Deus é Senhor dos Exércitos, Deus é General de Guerra. Deus é Pai, mas Deus é Justo. E Deus está confrontando a sua igreja aqui, de maneira muito veemente. Deus está dizendo, você diz, eu sou rico, eu enriqueci não me falta nada, você conhece alguém que já disse isso? estou bem ó, resolvi, prosperei, Deus é comigo, acha que Deus é, dinheiro? olha o que Deus diz para esse tipo de gente, você não sabe que você é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, eu te aconselho que de mim compre o verdadeiro ouro provado no fogo, para que então você seja rico roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, que unja os teus olhos com colírio para que veja realmente você sabe qual é o colírio de Deus? é a palavra dele eu tenho do lado esquerdo do olho esquerdo, seis e meio, sete de astigmatismo, com seis de miopia, eu consigo ver aqui uma, duas, três, quatro, cinco pessoas nessa fileira, mas eu não vejo a característica do rosto delas, falta clareza, e quando eu durmo eu coloco óculos aqui do meu lado direito, o criado mudo, mas quando eu acordo me dá uma agonia, porque o olho já está embaçado normalmente sem óculos, pior ainda, então eu coloco os meus óculos, e então eu vejo com clareza, o que está faltando para alguns de nós, é clareza, é o colírio da palavra, é vestir a palavra de Deus diante dos nossos olhos, e começar a enxergar a vida, não pelo, não pelo eu acho, e nem pelo me disseram, mas pelo Deus falou, Diga comigo, bota tua mão no coração aí Repete comigo Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Decida viver assim E você terá uma vida abundante Quem te conhece que conhece o teu passado e o teu futuro, é o Senhor dos Exércitos, a igreja de Laodicea tinha uma autoimagem errada, e quando você tem uma autoimagem errada para baixo, Deus quer te mostrar teu valor, mas quando você tem uma autoimagem errada para cima, Deus precisa te mostrar o valor dele, Deus quer te curar, para fazer de você cura nessa geração, nós estamos vivendo, na geração mais doente emocional de todas, e no Pai Nosso Jesus nos ensina um segredo, que Ele só pode mudar o mundo através de você, tem gente que ora e diz assim, ó oh Deus me leva logo, Deus podia me levar, tanta confusão nesse mundo, se Deus quisesse te levar, você já tinha ido meu irmão, você só está aqui não entendeu o seu propósito ainda, seu propósito é trazer o céu para a terra, que seja feita a Tua vontade aqui na terra, como no céu, através de mim e da minha família. Que as pessoas vejam a família Raiz como um pedacinho do céu. Que as pessoas vejam a família Veras, a família Pessoa, a família Santos, a família Silva. E digam assim, louvado seja o Senhor por essa família, porque eu vejo Deus na vida deles. O céu está à procura de pessoas que vivam uma espiritualidade emocionalmente saudável. Mas tem encontrado muitas pessoas doentes emocionais. O que, é que pode causar doença emocional? Problemas e em situações familiares, pressão da cultura secular, escolhas erradas, falta de perdão, espiritualidade excessiva, religiosidade, misticismo é aquela coisa de que tudo é demônio, tudo é diabo, quando eu era criança era assim irmão, eu ganhei um rimeiro, o um rimeu era do diabo, jogaram fora, eu era um menino liso do colégio, graças a Deus eu era divertido, aí eu tinha amigo, amizade, o povo pagar meu lanche, aí eu queria ter minha calça da Zump, um tio meu se compadeceu, me deu uma, até hoje eu acho que foi falsificada, Daquelas de Fortaleza, você lembra que o povo vendia? O povo vendia na mala Aí meu tio, vou te dar a tua calça da Zompi. Gente, eu quase oro em línguas Aí eu estou na igreja, abafando com meu raiozinho aqui Uma intercessora olhou E ficou mirando em mim Procurou minha mãe e disse, pastora Rose me disseram que esse raio é do diabo. Minha mãe jogou minha calça fora. Gente. Tem gente que se tu convidar para a igreja. A pessoa se arrepia todinho. Parece que tu está chamando para o campo de concentração. Porque teve uma péssima experiência com a igreja. Mas eu vim aqui nessa noite para te dizer que. Nem todo mundo é igual. Algumas igrejas ferem, mas algumas igrejas curam. Estamos aqui para ser cura na tua vida. Talvez você tenha vivido opressão, líderes que te oprimiram. Pastor, aqui para escovar o dente você tinha que ligar para pedir: Pastor, eu posso escovar o dente? Deus te abençoe, escova teu dente. Mata este bafo, minha ovelha Mas estou querendo viajar, eu posso viajar? Eu cheguei em Teresina, o povo tinha essa conversa comigo Eu digo, não sou teu pai não, meu irmão Viaja, do... vai trabalhar Cultura de coronelismo Eu declaro isso quebrado no Piauí em nome de Jesus você tem um Pai Eterno, você não é julgado por Deus pela sua performance, Deus te ama como você é, mas à medida que você vem à presença dEle, Deus te transforma, e é Ele quem te muda, rejeição, medo complexo, baixa autoestima, depressão, são problemas que se manifestam dentro da igreja do Senhor, e que precisam de cura, Pastor, como ser curado então? O primeiro passo para ser curado é admitir que você precisa de cura. Esse é o passo mais importante. Existem pessoas que todo mundo sabe que elas são doentes emocionais. Mas elas não assumem, não buscam ajuda. Uma vez eu disse para o um irmão, irmão você é muito nervoso. Sou não pastor, o senhor me pegou no momento ruim meu irmão, eu estou andando contigo, tu é nervoso, eu não sou nervoso, pastor, aí outros vão por outro lado, eu não sei de chorar não, pastor, o povo chega na igreja e fica chorando, loucura, o negócio de se emocionar, tudo se, emociona, tudo se emociona, tudo é uma emoção, eu não tenho essas coisas não, tem gente que o pai e a mãe morrem e não derrama uma lágrima, aí justifica dizendo, eu sou forte, você não é forte, você é bloqueado emocional, você foi tão ferido na infância e na adolescência, que você criou uma casca, e disse, ninguém mais passa dessa armadura e me machuca novamente, bloqueados emocionais, são filhos de pais ausentes, doentes e frios anota isso, quem reconhece as suas dores é menos doente do que quem se faz de forte e perfeito, quem reconhece as suas dores é menos doente do que quem se faz de forte e perfeito, você conhece alguém que nada bala ela, ela está sempre bem, nunca tem problema, é, todo mundo é que é exagerado, às vezes o problema ali é mais profundo, do que daquele que consegue derramar uma lágrima o segundo passo para encontrar cura é romper o domínio de Satanás na sua vida e tomar posse do que é seu por direito você tem herança em Cristo Jesus Jesus disse, o ladrão veio para matar, roubar e destruir eu vim para que você tenha vida abundante ei, vida abundante não é só na eternidade não não, quando eu morrer eu paro de sofrer, pastor, aqui na vida é sofrência, aqui na vida é sofrer mesmo, é perder, é tudo errado mesmo, lá no céu eu paro de sofrer, está errado, você está desperdiçando sua vida, Deus te colocou nessa terra para governar, Deus quer entregar governo e vida abundante para você, só governa quem é curado, só recebe porções maiores de Deus, quem recebe cura, lembre-se que você é parte do corpo de Cristo, não abandone o processo, o processo de Deus na sua vida, nem sempre é fácil, dói, mas quando o propósito chega, você é curado, 1 Pedro 5,8, o apóstolo Pedro diz, sede sensatos e vigilantes, eu acho ótimo que Pedro escreve isso, porque ele não tinha nada de sensato, Pedro era muito doido, Pedro foi o cara que cortou a orelha do soldado mal, que Jesus teve que restaurar, porque ele era muito doido, ele era zangado, e ele não mirou na orelha meu irmão, o soldado que foi ligeiro, no lugar de restaurar uma orelha, Jesus ia ressuscitar o soldado, isso é ótimo, porque a gente pode olhar para a caminhada de Pedro, e a gente vê um Pedro, e no final a gente vê outro, porque com Deus o tempo te melhora, com a religião o tempo te piora, tem gente que está há 20, 30, 40 anos dentro da igreja, só falando mal dos outros, não muda nada, nunca mudou de vida, os filhos não querem saber da igreja, porque vem um discurso na igreja e em casa vem um outro comportamento, quer saber se eu sou crente irmão? Pergunta para Ana Vitória, para Flávia, para Samuel, para Isabel que mora comigo há dez anos, pergunta para mim não, qual é o testemunho que as pessoas dão ao teu respeito? Qual o testemunho que quem trabalha para ti dá o teu respeito? Permita o tempo te melhorar e não te piorar. Com o passar do tempo, que você não perca o primeiro amor, mas que o teu primeiro amor se torne o maior e único amor. Vamos o passar do tempo que você não perca a pureza e a paixão, tem gente que, que o passar do tempo vai perdendo a pureza, todo pastor é ladrão, toda igreja é, é problema, eu não quero esse negócio de igreja, negócio de espiritualidade, isso é coisa de gente burra, isso é coisa de gente pobre, todo político é isso, todo padre é isso, generaliza porque está desgastado, está perdendo a fé, e fé é algo que você precisa guardar, por isso Paulo disse, guardei a fé, que sua fé às vezes é um cristalzinho, qualquer escândalo, qualquer coisa rompe, fere, machuca, por isso meu conselho para você é, que uma espiritualidade emocionalmente saudável, primeiro aspecto dela é quando você tira o olhar da jornada do outro e coloca na sua, é quando você para de olhar para a vida do outro e começa a olhar para a sua é quando a tua conversa na mesa não é mais a paz, tu viu que fulano de, de divorciou, tu viu que ciclano se tatuou, tu viu que, que fulano de tal cortou o cabelo, pintou de branco tu viu que, é, é só tu viu que, tu viu que e ainda usa a desculpa de que é peso de oração eu tenho um peso de oração para compartilhar com vocês do ciclo de oração irmão fulano está roubando é sempre a vida do outro o primeiro sinal de que você está sendo curado, é quando você começa a olhar para você, alguém chega para ti, deixa eu comentar contigo um negócio que aconteceu, não, obrigado, estou ocupado demais com a obra de Deus na minha vida, eu estou ocupado demais com a, com a obra de Deus na minha vida, sedes sensatos e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que vocês têm em todo o mundo, estão atravessando os mesmos sofrimentos, quem sofre, tem a tendência de achar que está sofrendo sozinho, o abandonado pensa, eu sou o único que foi abandonado, o deprimido pensa, eu sou o único que está com a vida assim, o que está em situação financeira complicada, pensa, só dá errado para mim, essa é uma mentalidade de vitimismo, ei, você não pode escolher ser vítima, problemas acontecem na vida de todo mundo, mas ser um vitimista é a escolha sua, e a Bíblia não diz que você é mais que vitimista, diz que você é mais que vencedor, mais que vencedor, diga comigo, vence vencedor. dor, vencedor, as dores virão, e você as vencerá em nome de Jesus, seja sensato, quando o inimigo quer te destruir, ele te isola, você já assistiu o Discovery Channel, Animal Planet, o leão está caçando na África, aí tem uns bichinhos tudo juntinho bebendo água, e tem sempre o um lerdinho. Ele fica para trás. O que, que acontece? Ele vira o jantar da família do Simba. Isolamento, distração, faz com que você perca o fluxo das bênçãos de Deus você sabe que tem muita gente que até hoje não voltou para a igreja ainda, não porque não possa ter voltado, mas porque se distraiu, você que me assiste no YouTube, se assistir culto pelo YouTube, mata a tua fome espiritual, quando você tiver fome de comida, assiste Masterchef também, não mata a fome, tem um poder em congregar, isso aqui tem um poder maravilhoso gente, a palavra diz, ó oh, quão bom e quão agradável é que os irmãos estejam em unidade, em união. Deus olha para esse negócio aqui cheio de máscara e diz, essa é a minha igreja que atravessa pandemia, atravessa crise, atravessa enfermidade, mas não se entrega. 1 Coríntios 12,12, 12, Paulo diz, ora assim como o corpo é uma unidade embora sejam muitos membros e todos os membros sendo muitos um só corpo assim também com respeito a, com respeito a Cristo eu quero te dar uma chave uma chave para a tua vida espiritual porque o diabo ele joga sempre igual é sempre a mesma jogada quando o inimigo tem um projeto para a tua vida a primeira coisa que ele faz é tentar te isolar e muitas vezes a ferramenta para nos isolar é a ofensa, se é ferido, se é contrariado, se é machucado, alguém te diz algo que você não gosta, alguém não faz do jeito que você queria, e você vai dando passos para trás, porque a insegurança vai dizendo, não te envolve de novo não, não te abre, vão te ferir, vão te ferir, e você vai se isolando, À medida que você se isola, o inimigo tem poder sobre você… Tem esposa que diz para o marido Já vai para a igreja de novo, rapaz Não é possível Agora está doido, quer virar pastor Eu lembro de um casal que eu cuidei Que o cara era adúltero Infiel E ele se apaixonou por Jesus Ele era louco por mim Porque ele queria cantar Ele queria ser cantor sertanejo no mundo aí ele vem para a igreja agora, ele queria cantar louvores, aí ele cantava igual o Zezé na igreja, era um negócio engraçado, ele me amava, ele me amava, eu lançava CD dele e comprava 10 para dar para os funcionários, aí eu botei ele no louvor, dizia, cara, tu é o nosso Zezé, fica aí meu irmão, Deus vai te usar, ele ia para o ensaio, um dia a esposa dele disse para ele, agora é só igreja, está maluco, está doido, larga esse negócio de igreja fanático, ele largou, ele largou a igreja e largou ela Infelizmente Tem marido que diz para a esposa Você está envolvida demais na igreja Para que tudo isso? Toda hora é culto Toda hora é reunião Larga isso de mão Eu quero um amigo normal para a gente Agora é só crente nessa casa Pelo amor de Deus Eu quero amigos normais O que é um amigo normal gente? É aquele cara que chega. Alô, alô, eu cheguei. Eu tava ficando doido. Bora, bebê. Copinho de uísque na mão. Baseado em enrolado aqui do lado. Olhando pra tua esposa de canto. Cuidado com o espírito de Vitão. <risos> Ei! Leve para a sua casa amigos de Deus. Leve para a sua casa amigos de Deus. O governo da sua casa está na mão daquilo que você prioriza. Quem você tem priorizado ali? Eu vim aqui para te estimular a priorizar: a Deus. Deus em primeiro lugar. Deus em segundo lugar. Deus em terceiro lugar. E você nunca estará em segundo. Deus vai te promover terceiro ponto para a gente finalizar em como ser curado nas emoções, primeiro ponto cresça, terceiro ponto na verdade, cresça, você não é mais um bebê tem gente emocionalmente com a síndrome do Peter Pan é sempre uma criança emocional um bebê emocional e o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 fala para esse tipo de gente ele diz, irmãos, não vos pude falar como, como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como crianças em Cristo. O que eu dei para vocês beberem foi leite, não alimento sólido, porque vocês não podiam recebê-lo, nem agora, nem ainda agora, podeis, porque vocês ainda são carnais, visto que no meio de vocês, entre vocês, existe todo tipo de inveja e de discórdia. Como saber se você vive uma espiritualidade doentia? Você está mais envolvido em discórdias, invejas e assuntos negativos, do que na mudança de vidas. Você está mais envolvido no, no fuxico gospel. Quem o foi, que foi que fizeram? Deixa eu ver o que aconteceu essa semana. O babado gospel. É sempre um escândalo que você vai colocando dentro da sua mente... Para minar sua fé, para roubar sua pureza, quer uma dica? Olha para Jesus, os homens sempre vão te decepcionar. Coloque seus olhos em Jesus, coloque suas expectativas em Jesus. Não seja um bebê espiritual, cresça. Não seja carnal, cresça. O que é ser carnal? Ser carnal é ser emocional. Tenho vontade para a igreja? Vou, não tenho, não vou tenho vontade de beber, bebo, não tenho, não bebo, tenho vontade de fumar, fumo, tenho vontade de trair, minha mulher, traio, tenho vontade de xingar, todo mundo no trânsito, xingo, movido pela carne, pela emoção, e Paulo está dizendo, esse não é o projeto de Deus para a tua vida, eu quero ministrar na tua vida e falar contigo, como uma pessoa espiritual, o espiritual, ele sente a raiva, ele diz, fica bem aí raiva, porque eu tenho domínio próprio, tem gente que não tem domínio próprio, tem demônio próprio. Né? Eu quero te dar seis dicas de como identificar um religioso, para que você se auto-analise e para que você analise pessoas que estão próximas a você, para que você viva num ambiente saudável emocionalmente. O primeiro: algumas pessoas são excelentes pregadores, talentosos mas em casa não são maridos e pais carinhosos se a pessoa fala de Jesus com amor, mas não dá bom dia para o porteiro, trata mal o garçom e o gari sai fora a tua fé precisa ser manifesta em todos os ambientes da sua vida tem gente que trata bem o pastor, mas o porteiro da igreja nem dá boa noite que tipo de fé é essa? que só é promovida a quem a gente ama, a quem a gente tem carinho, você pode ser um pregador talentoso, e não ser um marido, um pai carinhoso em casa, segundo ponto, você pode liderar um GC, e ser um inseguro, que nunca ouve 100%, e sempre tem algo a ponderar, sobre a justificativa de pensar e dizer sua opinião, não me disse é orgulho, é ego, recentemente eu estava abastecendo meu carro, eu olhei para o frentista, no final e disse, Deus te abençoe, ele disse, te abençoe também, eu falei, mas eu falei primeiro, ele não, mas eu falei segundo, a glória da segunda casa, é maior que a da primeira, eu falei, é, mas eu, eu que abasteci, te abençoei, ele não, no final estou te abençoando, é gente que não consegue, ouvir um Deus te abençoe, que acha que o outro, está se colocando acima, problema de insegurança, terceiro, você pode memorizar a Bíblia toda, e não ter consciência de que você luta com a depressão e com a raiva, sempre culpando os outros pelos seus problemas, tem gente que tem problema com raiva, precisa ir para o psicólogo se tratar, ei, psicólogo é uma profissão de Deus, psiquiatra é uma profissão de Deus, Deus criou a medicina, o problema é que a igreja do passado demonizou transtornos e problemas mentais, eu creio que a igreja que está nascendo hoje vai redimir isso dentro da igreja, tem coisa dentro da igreja que não é espiritual, é mental, é tratamento, é terapia, é conselho, toma um remédio, se submete ao cuidado médico, para que você possa vencer, você pode orar e jejuar regularmente mesmo assim criticar todos ao teu redor justificando como discernimento eu tenho um discernimento que fulano não presta eu tenho um discernimento que fulano lava dinheiro não, porque ninguém fica rico nesse tempo curto assim não tem gente que quando morrer é um caixão para o corpo e outro para a língua e não há espiritualidade emocionalmente saudável, sem domínio sobre a língua, Deus te deu uma língua para abençoar, e não para amaldiçoar, tem gente que diz, o inimigo está se levantando na minha vida pastor, eu estou no meio de uma guerra espiritual, quando na verdade você está fugindo, de conflitos que você deveria resolver, você coloca a culpa no diabo, daquilo que só você pode e precisa mudar, a gente está na moda agora De todo mundo que atropela alguém Que mata alguém Diz que teve um problema na cabeça Primeira coisa que o advogado diz Estava sob efeito disso Sob efeito daquilo Sabe o que acontece? Até livra a pessoa de uma pena pesada Mas nunca transforma Porque só o que transforma a vida de um homem E de uma mulher É autorresponsabilidade Amor, perdão, perdão Pequei, olhei o que não devia olhar Falei o que não devia falar Pensei o que não devia pensar Deus me perdoe, me transforma Jesus conta a história de dois homens que foram orar Um deles era um pecador que não tinha educação religiosa E o outro era um fariseu Os dois ajoelharam no altar O fariseu olhou para o lado e disse Deus obrigado que eu não sou igual aquele cara ali Obrigado meu Deus, porque eu sei que eu sou filho, eu sei que eu tenho uma herança Eu dou dízimo, eu, 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 sou, eu sou cristão, obrigado, obrigado O pecador ajoelhou e disse, Deus tem misericórdia de mim, eu sou pecador Eu não deveria nem estar aqui, eu não mereço, mas eu te peço tem misericórdia Jesus perguntou para os discípulos, qual dos dois saiu justificado, o que te justifica não é a perfeição, é a sinceridade, isso aqui não é o clube dos santos de Teresina, é o clube daqueles que descobriram que não podem viver mais sem Jesus… sexto ponto para finalizarmos, pessoas que adoram a Deus com intensidade, mas sempre chegam atrasadas nas reuniões do trabalho, esquecem reuniões importantes, não respondem mensagens importantes, ignoram comandos, porque estão feridos e zangados, a tua adoração precisa penetrar nas tuas obras, entrar dentro das tuas obras, quando Moisés estava diante de Deus, Deus disse para Moisés, coloca a tua mão sobre o teu coração Moisés coloca e a Bíblia diz que a mão de Moisés ficou leprosa eu li esse texto muitas vezes, Moisés botou a mão aqui tirou, estava leprosa a mão o que, é que Deus queria dizer com isso para Moisés mãos na Bíblia simboliza a obra é Deus dizendo, se o que você faz não tem conexão com o teu coração, você está doente, que após essa pandemia e tudo que a gente está vencendo juntos e vivendo, nós possamos manifestar obras que glorifiquem o nome do Senhor, famílias curadas, as taxas de divórcio vão aumentar, para quem não conhece a Deus, para a gente aqui os casamentos terão alianças ainda mais fortes, eu declaro sobre a tua vida, a pandemia não vai te destruir, vai te fortalecer, vai te engrandecer,